0: Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y este es el podcast Historia de México en corto. Vamos a ir con el episodio número 37 que tiene como título Gobierno de Manuel Ávila Camacho. El objetivo es el siguiente, durante este episodio vamos a explicar los aspectos más importantes en los siguientes ámbitos, ámbito interno, política externa, eh, algunos hechos económicos y también algunas situaciones del ámbito social. Dicho lo anterior entonces, es momento de iniciar. El general Manuel Ávila Camacho nace en el estado de Puebla, donde incluso fue también gobernador, y debe ser considerado como el último militar que se convirtió en presidente. A partir de esta presidencia, los siguientes serán entonces civiles, y por supuesto tendríamos que decir que el general Manuel Ávila Camacho participó en la Revolución Mexicana. Habrá que considerar que su presidencia será a partir del año de 1940 y finaliza en el año de 1946 en cuanto a la política interna tendríamos que decir que los principios fundamentales de esta presidencia fue la unidad nacional y una conciliación rectificadora para armonizar fuerzas políticas en este caso el general Manuel Ávila Camacho estuvo enfocado sobre todo a la conciliación. Recordemos que en aquel tiempo veníamos de una presidencia con tintes socialistas y dicho de manera sencilla, nuestro país, México, pues tenía una división entre dos ideologías claras, socialistas por un lado y capitalistas por el otro lado. Entonces el general Manuel Ávila Camacho busca hacer una conciliación para que no existan conflictos ideológicos. Los aspectos más conflictivos que tuvo que resolver el general Ávila Camacho fue sobre todo la situación de la educación socialista y también resolver algunos problemas agrarios. En el año de 1945, el general Ávila Camacho banda a aprobar una nueva ley electoral sobre todo aquí considerar que comienza una especie de apertura democrática y en principio de cuentas con esta ley se va a intentar regular la existencia de partidos políticos además también se va a conformar un consejo de padrón electoral y una comisión federal de vigilancia electoral por supuesto que los fantasmas de, ...sobre todo esta cuestión de, los, de las elecciones... ...los fantasmas que tienen que ver con fraudes electorales... ...pues comenzarán a ser atacados. Otro aspecto de la política interna es que se va a fundar... ...el Partido Revolucionario Institucional... ...lo que hoy conocemos como el PRI. Al mismo tiempo se va a aprobar la candidatura... ...de Miguel Alemán Valdés... ...y entonces en el año de 1946 surge lo que hoy conocemos como el PRI. El lema del partido hasta el día de hoy sigue siendo democracia y justicia social. En cuestiones de política externa, tendríamos que decir que se va a firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, sobre todo para la venta de materiales estratégicos de guerra y ellos a cambio nos venderían productos para un desarrollo industrial habrá que decir que durante esta presidencia se va a vivir la segunda guerra mundial recordemos que la segunda guerra mundial inicia en europa en el año de 1939 entonces dada esta circunstancia Estados Unidos comienza a permitir la entrada de muchos mexicanos por la necesidad de mano de obra con respecto a este tema tendríamos que decir en mayo de 1942, México declara la guerra a los países del eje. Se va a enviar una fuerza simbólica de 300 hombres por medio de lo que se conoció como el Escuadrón 201. Van a morir 5 soldados mexicanos y se van a gastar 3 millones de dólares. La causa por la cual México ingresa a la Segunda Guerra Mundial fue el hundimiento del barco mexicano, otro del llano, en realidad México no tenía la intención de formar parte de la segunda guerra mundial, aunque Estados Unidos lo presionaba muchísimo para que fuera así, pues México una vez que hunden este barco, un barco que llevaba petróleo hacia Estados Unidos que fue hundido por, parece ser, eh, alemanes, pues en este caso entonces México parece que ya no tuvo opción y fue parte de la segunda guerra mundial. En aspectos económicos podríamos destacar que se va a originar a partir de esta presidencia el proteccionismo del gobierno mexicano hacia cuestiones económicas. Se va a comenzar a dar créditos a empresarios para que comience a impulsarse una industrialización, se va a crear infraestructura, se van a reducir algunos impuestos, y también se va a buscar sobre todo la reducción de importaciones. Así, en este caso, México comienza a tener un desarrollo industrial y sobre todo darse cuenta que se abandona la política agraria. Entonces, el proyecto de México en ese momento, en cuestiones económicas, estará encaminado sobre todo a un proteccionismo por parte del gobierno para poder proteger a los productores mexicanos y con esto pues tener un mejor desarrollo económico ese era el proyecto en el tema de comercio exterior hubo un aumento de productos manufacturados, comenzamos entonces a tener esta cuestión de fabricar o terminar algunos productos eh, pero habrá que tomar en cuenta que se va a reducir sobre todo la producción en el tema de minería al final del sexenio, la balanza comercial indicó más importaciones que exportaciones. Entonces, lo cual quiere decir que hubo un cierto fracaso porque precisamente se buscaba lo contrario. Que hubiera esta situación pues, de mayor número de exportaciones y sobre todo reducir las importaciones. Considero que el tema tiene que ver con el poco desarrollo industrial que tenía nuestro país y que lamentablemente no fue suficiente como para poder nosotros fabricar nuestros propios productos. El proyecto continuó durante los siguientes sexenios buscando sobre todo esta situación de proteccionismo por parte del gobierno. En cuestiones sociales podríamos destacar el nacimiento del de Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una situación que tiene que ver con el contexto histórico. En ese momento se está dando protección a todos los trabajadores de nuestro país. Y sobre todo acá darse cuenta que se les va a dar seguridad en cuestiones de salud. Además, surge durante esta presidencia la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entonces empata con este proyecto de desarrollo industrial donde el gobierno estará enfocado incluso en cuestiones laborales. Por último, en cuestiones sociales podríamos destacar que a finales del año de 1945 se va a modificar el artículo tercero de nuestra constitución y entonces se elimina la educación socialista herencia del de gobierno de Lázaro Cárdenas eh, quedará prohibida la intervención de la iglesia en cuestiones educativas y se va a establecer que los particulares, algunas empresas particulares o privadas podrían impartir la educación en nuestro país, siempre dirigida hasta el día de hoy por la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, estos son los aspectos principales que queríamos comentar, muchas gracias por escucharnos, estamos muy contentos de que estén por aquí, me despido, yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y nos estamos escuchando en los siguientes episodios. Hasta entonces.